0: Vater, und das ist so gut zu wissen, dass das für dieses Jahr, in das wir schon reingekommen sind, gilt, so wie es im letzten Jahr galt. Deine Treue, deine Beständigkeit, deine Liebe zu uns, deine Barmherzigkeit, deine Güte. Du bist Gott. Du hältst alles in der Hand. Du regierst. Und das ist einfach gut zu wissen und das nehmen wir rein in unser Leben, das nehmen wir hier rein in unser persönliches neues Jahr. Amen. Laut Knigge darf man bis zum 12. Januar noch neues, frohes neues Jahr wünschen oder Happy New Year. Also tue ich das auch von meiner Seite. Ich wünsche dir ein gutes, frohes, gesundes, schönes, ereignisreiches im positiven Sinne Jahr 2022. Möge es dein Jahr werden. Und mögest du am Ende dieses Jahres sagen, es war das beste Jahr, was ich bisher hatte und nicht, es kann nur noch besser werden. Das wünsche ich dir persönlich. Das Thema, um das es heute gehen wird, ist neudeutsch, knocking on heaven's door. Ähm, dieses Thema habe ich unserem Prediger zu verdanken, der eigentlich hier stehen sollte, bevor er mich dann gestern anrief und sagt, ich liege flach, meine gesamte Familie und äh, könntest du einspringen, du bist ja nicht in die Schweiz gefahren und deshalb äh, bist du ja zu Hause und deshalb stehe ich hier und kann nicht anders. Alles Gute, mein Freund Marc, mögest du sehr schnell wieder auf die Beine kommen, denn wir haben mit dir noch viel vor. Es geht um einen Vers, um einen Leitvers und den hat nicht Mark ausgesucht, sondern den haben Menschen ausgesucht schon vor vielen, vielen, vielen Monaten, der so über diesem ganzen Jahr steht. Seit 1970 hat die Komene, also katholische, evangelische und freikirchliche Gemeinschaft immer so für ein Jahr so einen Bibelfers, mal aus dem Neuen, mal aus dem Alten Testament rausgesucht, der so ein Leitvers. Motiv ist ein Leitwort. Die meisten vergessen hat nach der ersten Januarwoche wieder. Aber wir wollen ihn gerne in Erinnerung rufen. Er steht über diesem Jahr und es ist ein Vers aus dem Johannesevangelium, aus dem Neuen Testament also. Ein Zitat von Jesus selbst. Nicht Worte über Jesus, sondern Jesus selbst hat es gesagt. Er spricht. Man könnte auch sagen, er verspricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Wer immer zu mir kommt, soll wissen, er kommt zu einer offenen Tür. Und ich werde ihn nicht abweisen. Ob er 2G oder 3G ist ob er frisch getestet ist, wie immer er drauf ist, ich werde ihn nicht abweisen. Und ich finde das eine wunderbare Einladung für mein Leben, aber auch für dein Leben. Da verspricht jemand, hey, du kannst zu mir kommen. Und darüber möchte ich heute ein paar Gedanken weitergeben. Es geht heute um Türen. Wie ihr unschwer seht, die ist ja hier plötzlich hingestellt worden. Dieses wunderbare Exemplar haben wir gefunden bei Ausgrabungen aus dem Missionscontainer. Und da stand die immer noch, die habe ich glaube ich vor 20 Jahren auch schon gebraucht. Und die war genauso wackelig damals, ich erinnere mich. Und man muss sie vorsichtig öffnen. Aber es geht heute um solche Türen, die wir, die wir haben. Es geht um Anklopfen. Es geht um die Frage, ist die Tür offen oder ist sie verschlossen? Und was hat diese Tür mit meinem Leben zu tun? Wie wir alle wissen, gibt es unterschiedliche Türen. Es gibt Türen, die sind so wie hier, die sind zu. Es gibt Türen, die sind offen. So. Es gibt einen Trick dabei, wenn man die öffnet, den kennt ihr nicht. Und es gibt normale Zimmertüren, so wie diese hier. Es gibt Sicherheitstüren. Und es gibt aber auch verschlossene Türen. Türen, die verriegelt und verrammelt sind von innen, wo man nicht reinkommt, wo man nicht öffnen kann. Unterschiedliche Türen. Darüber werden wir ein bisschen nachdenken. Es gibt äh, Türen, an die klopft man gerne, weil man weiß, wer dahinter wohnt. Ja, die hält, die hält. Man sollte nicht mit der Faust pochen. Dann also, man kann auch sagen, an dem, bei dem man gerne schellt, weil man weiß, wer dahinter wohnt. Da gibt es Türen, da klopft man nicht gerne, weil man weiß, wer dahinter wohnt. Da gibt es aber auch Türen, an die erinnere ich mich gut, da klopft man nicht gerne, weil man nicht weiß, wer dahinter wohnt. Und wie groß der Hund ist, den man hört, wenn man schellt. Ich war lange Zeit Jugendreferent, Jugendmissionar und ich habe mit jungen Leuten unser Land und Europa unsicher gemacht und äh, wir, haben, wir sind von Tür zu Tür aufgegangen und haben so das Evangelium dorthin gebracht und ich habe junge Leute geschult darin, aber ich muss immer sagen, ich habe das gehasst wie die Pest, aber ich musste Leute immer sagen, das ist toll. Weil, ähm, ihr wisst es, ich bin schüchtern von Natur aus. Und für mich waren so solche Türen, wenn du dich da vorstellst und du weißt nicht, wer da wohnt. Du weißt auch nicht, in welcher Lage der Mensch ist, der da öffnet. Hatte der Nachtwache und hält jetzt endlich seinen Schlaf und du schellst ihn raus? Oder hat er einen verspäteten Mittagsschlaf? Oder sind die Kinder noch in der Schule und Mama, Papa haben endlich mal ein bisschen Zeit füreinander und du ste da stehen so verkappte Missionare vor der Tür und klopfen an und wollen, dass du die Tür öffnest. Also das war immer so mein Gefühl, ich störe ja nur. Und ganz schlimm war es für mich, wenn das im Ausland passiert ist. Dann wurden wir nämlich geschult, ähm, mit so einem Fragebogen ins Gespräch zu kommen. Ich war in Holland unterwegs, in Italien, in Belgien und in Portugal und so in diesen Ländern. Und dann gab es so einen Fragebogen und dann stand man vor der Tür, hat geklopft. Und irgendwann ging die offen und dann musste man anfangen zu reden mit diesem Fragebogen. In der Hoffnung, dass die Leute auch so antworten, wie man getrillt war. Ü-Umfang, Regalmatik, Reklamenübüs, lest du die? Das war die erste Frage auf dem holländischen Fragebogen. Und wenn der nur genickt hat, dann der musste was sagen, weil die zweite Frage, die war festgelegt. Also, man steht vor solchen Türen und erlebt entweder, sie gehen offen und jemand ist fröhlich und freut sich, dass überhaupt jemand kommt. Oder die Tür geht gar nicht offen oder man hört die ganze Zeit nur den Hund, was auch immer es ist. Es geht um Lebenstüren heute. Türen, die entweder geschlossen sind oder Türen, die offen sind. Und es geht um dein Leben. Und dieses, diese Einladung, die Jesus gesprochen hat, wer immer zu mir kommt, soll wissen, er findet eine offene Tür. Ich werde ihn nicht hinausstoßen. Da werde ich gleich noch etwas zu sagen. Diese Tür steht für unser Leben. Vielleicht im Augenblick bei dir eine offene Tür. Du freust dich über jeden, der kommt. Hauptsache da kommt jemand. Wir kommen ja so aus so einsamen Zeiten. Und ähm, du sagst einfach, ach ja, ich bin geboostert. Und bei mir ist alles klar. Und zu mir kann jeder kommen. Ich habe eine offene Tür. Ruf an und komm einfach. Oder komm einfach so vorbei. Das ist cool. Vielleicht ist bei dir die Tür im Augenblick leicht zu oder so angelehnt. Ähm, du möchtest ein bisschen Ruhe haben, aber du lässt dich auch stören, da kann jemand kommen und äh, Amazon-Boten sind herzlich willkommen, wenn sie an die Tür kommen und DHL oder DPD oder was auch immer. Es könnte aber auch sein, dass du deine Tür im Augenblick richtig verschlossen hast, wenn die noch hält. Mark, du hast gesagt, du wolltest sie reparieren dass deine Tür im Augenblick verschlossen ist, zugeknallt und du hast noch den Schlüssel umgedreht. Es gibt so Zeiten im Leben, wo wir uns einschließen und auch verschließen. Wo wir eben nicht offen sind, wo wir auch nicht offen sind zu irgendeinem Gespräch, wo wir auch eigentlich nichts hören wollen. Noch einmal, es gibt Zeiten, da brauchen wir Ruhe, die brauche ich auch, wo man auftanken will, wo man einfach sagt, ich muss was ordnen, ich möchte einfach mal ein bisschen Ruhe haben, das ist alles super. Aber so verschlossene Türen im Leben signalisieren, ich will nicht, dass jemand kommt. Du kannst klopfen, bis du blau wirst. Wo auch dein Ehepartner keinen Zugang zu dir findet, obwohl er es versucht. Leises Klopfen. Hämmern, aber du bist innerlich zu, verschlossen. Und dieser Zustand, wenn wir verriegelt und verrammelt sind, ist das sind in der Regel nicht die Highlightszeiten unseres Lebens, wo wir aufblühen und wo wir gestärkt rausgehen, sondern Zeiten, wo wir vereinsamen, wo wir verwelken wo wir eigentlich dringend jemand bräuchten, aber warum auch immer, wir haben die Tür zugemacht. Man kann so leben, hinter verschlossenen Türen, und viele leben eigentlich ihr ganzes Leben so, dass niemand Zugang zu ihnen findet. Aber weißt du, der Erhalter und Erschaffer des Lebens, Gott selbst, er hat dem Menschen einmal gesagt, als er über das Leben nachgedacht hat, es ist nicht gut, wenn der Mensch alleine ist. Oder wenn der Mensch zu lange alleine ist. Noch einmal, mal irgendwann Ruhephasen zu haben oder eine Woche wegzufahren und so, das ist alles völlig okay. Aber wenn wir uns verschließen, den Zugang zu uns zumachen, dann werden wir merken, dass uns das nicht gut tut. Warum? Warum? Hinter der Tür, hinter unserer verschlossenen Tür, sind wir nicht alleine. Da gibt es Stimmen und da gibt es Stimmungen in uns, die wir eben nicht auslassen können. Da gibt es Menschen, die mit in diesen Raum kommen, auch wenn sie biologisch, wir versuchen sie rauszuschließen, aber sie kommen mit rein. Stimmen in uns und das müssen nicht immer die Leichen im Keller sein, die ab und zu sich zu Wort melden. Das können auch Lebenslügen sein, wo uns Menschen belogen haben, Lebenslügen, die wir glauben, die mit uns reden und uns alles Mögliche einreden. Es können traumatische Erlebnisse sein, die wir vielleicht im letzten Jahr hatten und dass wir versuchen, das irgendwie nie mehr an uns ranzulassen und deshalb hinter diese Tür gehen und uns verschließen. Es können ungute Erinnerungen an einen Partner sein, auf den wir uns eigentlich verlassen wollten und der uns verlassen hat oder getäuscht hat. Oder es sind einfach Ereignisse, die unter uns leben, wo wir Menschen loslassen mussten, die jetzt nicht mehr leben. Und wir sind hinter dieser Tür gefangen. Aber nochmal, wir sind nicht allein dahinter, sondern du kannst das nicht ausschalten. Und wenn dich das im Augenblick betrifft, dann gilt dir diese Verheißung Jesu, wann immer du zu mir kommst, wann immer du dein Herz in die Hand nimmst und sagst, ich, ich, ich muss reden, ich, es tut mir nicht gut, wenn ich da ganz alleine bin. Wann immer du kommst, mit was auch immer du kommst, auch mit all den Lasten aus 2021, was noch nicht geklärt ist. Mit allem Unguten, mit allen Verletzungen, mit allen Schwierigkeiten. Wann immer du kommst, ich verspreche dir, ich werde dich nicht abweisen. Meine Tür ist offen. Und deshalb darfst du kommen. Du musst dich nicht anziehen wie sonntags. Nicht besonders aufputzen, sondern du darfst kommen, wie du bist. So hat Jesus damals seine Zeitgenossen eingeladen. In Matthäus 11, Vers 28 findest du diesen Satz. Kommt her zu mir alle. Da war er mitten in Jerusalem, in dieser religiösen Hauptstadt. Die ganzen Zeremonien um den Tempel rum. Er hat sich abseits hingestellt und hat gesagt, komm zu mir. Such dein Heil nicht irgendwo auch nicht in der Religion, auch nicht in irgendwelchen Äußerlichkeiten. Komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, wenn du belastet bist, wenn du frustriert bist, wenn du zynisch geworden bist, wenn du verletzt bist. Was immer du mitschleppst am Rucksack oder in dir oder was auch immer diese Stimmen sind, egal wie du drauf bist, es ist entscheidend, dass du kommst. Und dass du dich ein Stück wieder öffnest, zu mir kommst. Und Jesus verspricht hoch und heilig, ich werde dich nicht abweisen. Ich wünschte, ich könnte dir das mehr als Worte sagen, ich könnte dir das eintrichten. Ich werde dich nicht abweisen, wenn du an dieser himmlischen Tür klopfst. Knocking on heaven's door. Sagt Jesus, komm, es ist gut, dass du da bist. Vielleicht kannst du so eine offene Tür oder so eine Einladung nicht verstehen und sagst, das, da muss ein Haken hinter sein. Da ist irgendwas Kleingedrucktes. Das klingt gut, aber vielleicht hast du es auch erlebt. Dieses Kleingedruckte. Vielleicht hast du dich mal einem religiösen oder einem christlichen Menschen geöffnet und hast erleben müssen, dass er dich abgeblitzt hat. Vielleicht hast du es auch mal in einer Kirche oder in einer Gemeinde erlebt, dass du gekommen bist und sie haben dich wieder rausgeschmissen. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die mir das aus ihrer Gemeinde erzählte. Eine sehr traditionelle, fromme Gemeinde. Sie sagte, es war an einem Sonntag, 10 Uhr. Alle saßen, totenstille und alle warteten, dass der Organist endlich losorgelt. Und dann ging die Tür offen und jemand kam rein, Schritte durch den Gang. Ein Trippelbruder aus, aus der Straße. Und da es eine klassische Freikirche war, da sind immer die ersten Reihen frei normalerweise, ging er durch den ganzen Saal und setzte sich vorne in die erste Reihe. Direkt da, wo die heiligen Brüder saßen. Es blieb totenstill. Und dann hörten sie wieder Schritte. Die Frau sagte, dann kam der Tempeldiener, also der Hausmeister, durch den Gang durch, zu dem Trippelbruder, nahm ihn unter den Arm, führte ihn den ganzen Weg wieder raus, machte die Tür offen und drängte ihn raus. Und dann schloss er die Tür und die Orgel begann zu spielen. Ich persönlich bin davon überzeugt, in dem Moment ist Jesus auch gegangen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht gehen lassen, so wie er gekommen ist. Sondern ich werde mich seiner annehmen. Ich werde dich nicht ablehnen. Ich werde dich willkommen heißen. Und Freunde, das ist etwas, was, was jede Gemeinde und was auch unsere Gemeinde auszeichnen muss. Weil wir glauben an diesen Jesus. Und wir sind der verlängerte Arm von Jesus. Unsere Türen müssen offen sein, für, egal wer kommt. In Johannes 10, Vers 9 wendet Jesus das Bild einmal kurz und er sagt, ich bin selbst diese Tür. Ich bin selbst die Tür und wer durch mich eingeht, also wer zu mir kommt und wer da durchgeht, bildlich gesprochen, der wird Weide finden, der wird Leben finden. Der wird das Leben finden, was er sucht. Eben nicht das Kleingedrückte, sondern er wird wirklich, ich würde sagen, Gott selbst finden. Ich bin die Tür. Also wenn du dich aus deinem Versteck traust, auch in diesem Jahr, wenn du ihm noch mal eine Chance gibst, wenn du kommst und dich aufmachst, dann wirst du das finden, wonach du dich wirklich sehnst. Und das Herz des Menschen, das wissen wir vom Kirchenvater Augustin, das Herz des Menschen ist so unruhig, bis es bei Gott ankommt. Ruhe findet bei Gott. Und dann wirst du nie wieder allein sein, weil sein Versprechen gilt genauso. Matthäus 28, 20 Ich werde alle Tage bei dir sein. In den guten und in den schlechten Tagen, in alle Tage deines Lebens. Aber ich möchte dir vielleicht noch so persönlich das sagen. Vielleicht sitzt du hier oder bist am Bildschirm und sagst, ach, mir fehlt die Kraft, mich nochmal aufzumachen. Ich bin im Augenblick saft- und kraftlos. Ich bin im Augenblick überhaupt nicht in der Lage, mich aufzumachen. Der Weg zu Gott ist zu steil. Ist zu weit. Ich, ich komme da gar nicht mehr hin. Dann möchte ich dir die dritte Türperspektive nennen. Und die steht im letzten Buch der Bibel. Offenbarung 3, Vers 20. Wo Jesus sagt, hey, ich komme auch zu dir. Ich stehe vor der Tür, vor deiner Tür stehe vor deinem Leben und ich klopfe an. Und Jesus kann im positiven Sinne sehr penetrant sein und anklopfen. Ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Und wer immer die Tür öffnet, mal gucken, wie ich die hinkriege. Wer immer die Tür öffnet, zu dem gehe ich rein. Ich werde dort nicht erstmal riechen, ob es überhaupt gut riecht oder einen Blick reinwerfen und sagen, du musst erst aufräumen. Ich komme so, wie ich es vorfinde. Und wenn es ein Dreckloch ist, ich komme rein. Und jetzt hör gut zu um mit dir Gemeinschaft zu haben. Nicht, um dir die Leviten zu lesen. Nicht, um dir vorzuzeigen, was alles da nicht gut ist. Da können wir später drüber reden. Ich komme rein, ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich werde mit dir essen. Einfach nur, weil du mich reingelassen hast. Also das ist, Steckt alles hinter diesem Angebot in diesem Jahr, 2022, ist es ist noch frisch, wir haben noch über 300, was weiß ich, 50 Tage. Wer zu mir kommt, ich stoße ihn nicht raus. Denn ich bin selbst die Tür, du kannst kommen. Und wenn du es nicht schaffen solltest, mir zu kommen, siehe, ich stehe vor deiner Tür und ich klopfe an. Und wenn du aufmachst, wenn du hörst, auch da jetzt in deinem Zimmer, da wo du jetzt gerade bist, am Frühstückstisch, noch im Bett, wo immer du gerade sitzt, ich komme zu dir und das ist keine Drohung, sondern ich möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich möchte gern beten für dich, für den Menschen, an den du jetzt gerade denkst. Vielleicht bist du gar nicht betroffen und sagst, bei mir ist alles klar, Tür ist offen und alles gut. Aber vielleicht ist es dein Lebenspartner, vielleicht ist es eins deiner Kinder, vielleicht ist es ein Arbeitskollege. Ich möchte beten für Menschen, die hier sind und ich möchte beten für Menschen, die jetzt vor dem Fernsehen sind. Und wenn du möchtest, kannst du so ein Zeichen liebsten würde ich euch jetzt alle hier mal durchlaufen lassen, aber wir wechseln das Bild. Vielleicht kannst du als Zeichen deine Hände öffnen. Und geöffnete Hände sind in der Regel leere Hände. Und zu sagen, Gott, hier bin ich. Ich, ich gebe dir noch einmal eine Chance. Ich habe noch niemals mehr Kraft aufzustehen, aber meine Hände zu öffnen, das schaffe ich noch. Und ich lade dich ein. Und ich möchte jetzt gern für dich beten. Es wäre toll, wenn wir zusammen aufstehen. Vater, da ist deine Einladung. Du hast deinen Sohn auf einen langen, langen Weg, auf diesen beschwerlichen Weg zu uns gesandt. Wir kommen von Weihnachten her. Und er hat diese Einladung nicht vom Himmel ausgesprochen sondern mitten unter den Menschen. Und diese Einladung gilt bis heute. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn du sagst, ich bin die Tür, bei mir ist Leben zu finden. Und ich komme auch an deine Tür und klopfe an. Und so also bete ich jetzt, Jesus, für die Menschen, die vor dir stehen, hier in diesem Raum oder jetzt auch zu Hause. Und ich bete besonders für die offenen Hände, dass du sie mit deiner Gegenwart füllst, was immer im Augenblick an Bedarf da ist, an Frieden, an Heilung, an Kraft, an Zuversicht, an Trost, an Ermutigung, an Stärkung, an Kehrtwendung, an Kurskorrektur. bringe du dein Licht, bringe du deine Kraft, bringe du dein Leben hinein. In Jesu Namen. Amen.